0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder da sind beim To is to Sell Storytelling Podcast von Fight Etzold. Wir hatten uns jetzt schon einige Themen angeschaut, ähm, wie ich mich positioniere, differenziere und heute wollen wir uns mal anschauen, warum der Beginn so wichtig ist, wie Sie anfangen, wie Sie in eine Präsentation einsteigen, Kommunikation, was der erste Satz sein soll. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat schon Hermann Hesse in seinem berühmten Gedicht Stufen geschrieben. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Dieser Zauber. Äh, wohnt den meisten Präsentationen leider nicht sonderlich inne. Die meisten Präsentationen, die wir so kennen, die fangen total langweilig an mit irgendeiner so Executive Summary. Die Executive Summary, die fasst eigentlich all das zusammen, was dann später in der Präsentation kommt. Es wird also alles zusammengefasst, damit es auch ja keinen Spannungsbogen mehr gibt. Und die Executive Summary ist natürlich eine perfekte Entschuldigung für den Zuhörer, dass er dann danach wirklich einschlafen kann, weil er ja der Ansicht ist, er hat schon alles gehört. Überlegen Sie sich mal, ob Sie bei einem Krimi, bei einem Thriller eine Executive Summary haben wollen. Bei Schweigen der Lämmer zum Beispiel würde da stehen. Dieses Buch handelt von dem Serienkiller Buffalo Bill und von dem Psychiater Hannibal Lecter und Clary Starling, die Buffalo Bill jagt. Und Clary Starling muss sich mit Hannibal Lecter gutstellen, weil der im Gefängnis sitzt oder in der Anstalt und als ehemaliger Psychiater weiß, wer der Killer ist, weil der Killer ein, scheinbar ein ehemaliger Patient von ihm ist. Und deswegen muss Clary Starling einen Seelenstriptease mit Hannibal Lecter machen, wo sie etwas über sich erzählen muss, dieses berühmte Quid Pro Quo, damit er dann erzählt, wer der Mörder sein könnte. Würde man sowas lesen wollen dann noch als Thriller? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir glauben aber, wenn wir so eine Executive Summary in PowerPoint übertragen, wird es auf magische Weise spannend. Wird es leider auch nicht. Das heißt, der Anfang ist extrem wichtig. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr. Das lesen wir in der Offenbarung, dem letzten Kapitel des Neuen Testaments. A und das O. Das heißt, der Anfang ist immer wichtig und gleichzeitig ist der Mensch ein Gewohnheitstier, der das Bekannte mag und das Neue und Unbekannte meidet. Das heißt, wenn Sie Ihre Idee unterbringen wollen, müssen Sie oft mit bestimmten Leuten, wir nennen sie mal verhandeln und diese in kurzer Zeit von Ihrem Projekt einnehmen. Und das ist relativ schwierig, denn die meisten sagen dann, ähm, ich weiß gar nicht, worum es geht, ich verstehe das alles nicht und warum brauchen wir das eigentlich? Innovation funktioniert ja genauso. Innovation ähm, ist etwas, was auch immer neu ist, wo man auch zu Beginn überzeugen muss. Und Innovatoren sind in Sonntagsreden immer gern zitiert, in der Wirklichkeit aber ungern gesehen, da sie natürlich den etablierten Mief durcheinander wirbeln und mit eisigem Wind durchlüften. Auch Querdenken. Querdenken ist meistens nur dann gewünscht, wenn der CEO des Unternehmens in die ähnliche Richtung querdenkt und das Ganze kein Budget kostet. Zu den Innovationen, zu dem Neuen. Da hieß es schon, im 19. Jahrhundert alles, was erfunden werden kann, wurde erfunden. Das hat das US-Patentamt im 19. Jahrhundert gesagt. Kaiser Wilhelm sah das Auto als Modeerscheinung. Das Auto ist eine Nebenerscheinung. Das Pferd wird Transportmittel bleiben. Ähm... Henry Ford wusste schon, dass es so nicht funktionieren kann und sagte, hätte ich gemacht, was die Leute wollen, hätte ich ein schnelleres Pferd gebaut. Also schnelleres Pferd statt ein Auto. Und der Volksmund weiß auch, dass irgendjemand das Wasser entdeckt haben muss. Es war nur mit Sicherheit kein Fisch. Das ist immer das Schwierige, wenn ich neue Themen, neue Ideen und neue Märkte durchbringen möchte oder da kommunizieren möchte, da muss ich zu Beginn einfach überzeugen. KISS sagt man im angelsächsischen Raum, keep it simple and stupid. Dabei werden 70% des Inhalts einer Präsentation in den ersten 10 Minuten abgespeichert, nur 20% in den letzten 10 Minuten. Das A, das Alpha, ist also um einiges wichtiger als das O, das Omega. Und wenn Sie zu Beginn nicht überzeugen, überzeugen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr, weil dann die Person einschläft und ihr eigenes Kopfkino mit sich selbst macht. Sie kennen das, wenn Sie eine langweilige Präsentation sehen, die fängt dann irgendwie an und Sie sind vielleicht noch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss da für den Präsentierenden. Es könnte ja spannend sein und dann geht es los. Hier möchte ich Ihnen einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen zeigen, die wir bei unserer internationalen Expansion berücksichtigen müssen, um die strategischen Stellschrauben im asiatischen Markt zu berücksichtigen und die operative juristische Implementierung unserer Mengengerüste zu operationalisieren, was auch immer. Da kommt dann ein extrem langweiliger Sermon und keiner weiß so recht genau, was jetzt eigentlich kommen soll und sie verlieren die ähm, Zuhörer. Und die Zuhörer sind dann eben nicht mehr da, haben Kopfkino mit sich selbst, checken Mails, gehen auf Facebook, gehen aufs Klo, gehen eine rauchen und das Ganze bleibt eben nicht hängen. Sie müssen also gleich zu Beginn überzeugen, you never get a second chance to change a first impression, sagt man so schön im Management. Und das Ganze relativ schnell. Man sagt ja auch Elevator-Pitch dazu. Ein Elevator-Pitch ähm, versucht ja an einem Fahrstuhl. Ähm, Sie, nehmen Sie sich an, Sie, Sie fahren mit dem Chef von Siemens im Fahrstuhl vom Zweiten in den 5. und er fragt Sie, was machen Sie denn so? Da müssen Sie sprachfähig sein. Otis, der weltweit führende Hersteller von Aufzügen, schätzt, dass Fahrstühle alle 72 Stunden das Äquivalent von fast 30% Prozent der Weltbevölkerung tragen. Fast drei Milliarden Menschen, die alle 72 Stunden, also man könnte eigentlich so sagen, alle drei bis vier Tage transportiert werden, also eine ganze Menge. Und da ist dann die Herausforderung natürlich, seien sie gleich zu Beginn kurz und knapp. Ich hatte schon das Beispiel von Johannes Paul II. erwähnt. Was ist die Kirche? Erlösung. Also in einem Wort die Kirche definiert. Ähm, Ganz schön kurz und knapp gemacht. Ähm, Es muss auch nicht immer ewig lang sein. Nehmen Sie mal Ernest Hemingway in The Old Man and the Sea. Da beschreibt er den Fischer folgendermaßen und sagt: This man was born a fisherman, just like a fish was born a fish. Also als Fischer geboren, wie ein Fisch als Fisch geboren ist. Der wird also einen guten Job als Fischer machen. Ob er guter Systemadministrator ist, das wissen wir leider nicht. Eine der traurigsten Kurzgeschichten, hat nur drei Wörter und kommt angeblich auch von Hemingway. Babykleidung abzugeben, niemals getragen. Ist natürlich auch sehr traurig, macht sehr betroffen, Babykleidung abzugeben, niemals getragen. Warum wurde die wohl nie getragen? Das ist halt hier die Frage, die das Ganze sehr traurig macht. Und es ist in sehr kurzer Zeit möglich, wirklich Betroffenheit zu erzeugen. Geschäftsberichte machen das meistens nicht. Die Deutsche Bank zum Beispiel steht bei 2014 im Geschäftsbericht 2014 was a challenging year. Ähm, ja, da kann man sich fragen, okay, welches Jahr denn nicht? Also war ein herausforderndes Jahr. Es, gehen sofort, es geht sofort das Kopfkino los mit negativen Stories, mit Gerichtsprozessen, Libroskandal, Investmentbanking, Ertragsschwäche, weiß der Teufel, was noch alles, Filialsterben. Ähm, Deutsche Bahn hat das genauso gemacht. Deutsche Bahn 2015. Da stand dann, 2015 war die Deutsche Bahn mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Denkt man auch, oh Gott, was ist denn da wieder alles schiefgegangen? Besonderen Herausforderungen. Und was heißt hier, wieso? Ist doch eigentlich immer. Und wieso nur 2015? Da geht sogleich das Kopfkino los und wir denken, was ist denn da wieder alles passiert? Der typische Bahndreiklang aus verspäteten Zügen, verstopften Toiletten und geänderter Wagenreihung. Sie kennen ja den alten deutschen Witz, die Deutsche Bahn hat vier Feinde. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ähm, wenn man sich mal den Geschäftsbericht anschaut, den sehen Sie hier natürlich nicht. Äh, Von 2015 ist auch der Vorstand relativ unvorteilhaft dargestellt, also von daher Ähm, Denken Sie immer dran, der erste Eindruck zählt und wenn Sie da missverständlich kommunizieren, Ihre Story also zu viel Interpretationsspielraum zulässt, dann wird das auch missverstanden. Das sagte schon der General von Moltke, was missverstanden werden kann, das wird missverstanden. Man kann das natürlich auch anders machen, Dan Brown in Angels and Demons, in Illuminati, ähm, da sagt er, Erster Satz: Leonardo Vitra roch brennendes Fleisch. Zweiter Satz: sein eigenes. Roch brennendes Fleisch, sein eigenes. Der ist also nicht auf einer Grillparty, der ist in Schwierigkeiten. Und unser paranoides Gehirn, Paranoia-Prinzip, will sofort wissen, wer tut ihm das an? Kommt er da wieder raus? Und wie wird es am Ende ausgehen? Und was Dan Brown ebenfalls gelingt, ist innerhalb von zwei Sätzen zu definieren, was das für ein Genre ist. Das, was jetzt kommt, ist ein harter Thriller. Das ist nicht Donald Duck hat die Masern oder Flipper beim Zahnarzt. Das ist hartes Business. Und wenn Ihnen das auch gelingt, diesen Härtegrad oder Ihr Branding innerhalb von zwei Sätzen so zu definieren, dann haben Sie eigentlich alles erreicht. Sie können natürlich nicht genauso wie Dan Brown schreiben. Dan Brown im Boardroom, das funktioniert nicht so richtig. Aber was Sie natürlich machen können, ist sich anzuschauen, wie kann ich das eigentlich kurz und knapp und trotzdem differenzierend zusammenfinden, zusammenbringen. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, ist das denn nicht viel schwieriger, als 100 PowerPoint-Seiten zu machen? Ja, ist es. Nehmen Sie Schweigen der Lämmer, was wir eben erwähnt haben. Da würden wir ja nicht so eine lange Executive Summary haben wollen. Clary Starling trifft Hannibal Lecter und jagt Buffalo Bill und so weiter. Da haben die sich überlegt, wie kann ich die Faszination, das Unheimliche von diesem Thriller zusammenfassen und gleichzeitig nicht alles zu verraten. Und der Pitch von Schweigen der Lämmer war: To catch a killer, she has to enter the mind of another twisted predator. Um einen Mörder zu fangen, muss sie in die Seele eines anderen Monsters steigen. Also sie, Clarice, der Mörder Buffalo Bill, das andere Monster Hannibal. Lektar. In der Bibel ist das genauso. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Altes Testament. Das ist ja mal eine klare Ansage. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, Himmel ist da, Erde ist da, Gott ist da. Also alles ist da und der macht einfach. Der macht keine Steering-Komitees oder Lenkungsausschüsse. Der macht einfach Innovation, legt los, hat so einen Prototyp gemacht, der zu Beginn noch nicht so ganz funktioniert. Deswegen gibt es die Sintflut und die Erbsünde und alles. Aber es wird einfach mal losgelegt. Oder. Der Ilias, eines der ältesten Werke der europäischen Literatur, vor 3000 Jahren entstanden, geschrieben von Homer, der angeblich blind war. Was wieder zeigt, dass eine Story eigentlich immer eher mündlich ist als schriftlich. Man sagt ja auch Storytelling und nicht Storywriting. Und da ist die, sind die ersten Sätze, singe Göttin den Zorn des Pelejaden Achilleus, der zum Verhängnis unendliches Leid schuf, den Achaiern und die Seelen so vieler gewaltiger Helden zum Hades sandte, aber sie selbst zum Raub den Hunden gewährte und den Vögeln zum Fraß. Also das geht schon äh, ziemlich los. Man merkt, dass Krieg im Ilias offenbar eine große Rolle spielt. Simon Beckett kennen auch alle, macht das in kalter Asche ähnlich. Erster Satz, mit der richtigen Temperatur brennt alles. Okay, zweiter Satz, Holz, Kleidung, Menschen. Verstanden, Mr. Beckett, wir haben es hier also nicht mit einem Sachbuch über Müllverbrennungsanlagen zu tun. Mit der richtigen Temperatur brennt alles Holz, Kleidung, Menschen. Oder schweigen der Lämmer, der erste Satz. Die Abteilung für Verhaltensforschung, die beim FBI für Serienmorde zuständig ist, befindet sich halb unter der Erde im untersten Geschoss der Academy in Quantico. Das heißt, passend zum Täterkreis ist das Gebäude halb in der Erde vergraben wie ein Sarg und ähnlich düster sind die Themen, mit denen sich diese Institution befasst. Cody McFadens Thriller, die Blutlinie, beginnt folgendermaßen. Ich habe einen meiner Träume, insgesamt sind es nur drei. Zwei sind wunderschön, der dritte ist voller Gewalt. Alle drei lassen mich zitternd allein zurück. Oder wie kombiniert man die menschliche Existenz mit dem Drama des Todes? Auch wieder in zwei Sätzen. Cody McFadden wieder. Das Böse in uns. The darker side auf Englisch. Das Sterben ist eine einsame Sache. Das Leben aber auch. Das heißt, wir haben den Schrecken des Todes und im Leben können wir auch Dinge für uns behalten, nicht rausrücken, verschweigen und alle tragen ein dunkles Geheimnis herum. Das Sterben ist eine einsame Sache. Das Leben aber auch. Interessant war einmal ein Artikel in der Financial Times, dessen ähm, Autor offenbar bei H.P. Lovecraft in die Lehre gegangen ist. Und der schrieb über die Banken und über die Commerzbank und Dresdner Bank 2009 und verglich diese Banken mit verwesten Leichen. Also sowas bringen auch nur die Engländer. Das war 2009 ähm, im Rahmen der Finanzkrise. Da stand dann, the ghost of Dresdner Bank has reached out in Germany from beyond the grave almost dragging its buyer Commerzbank into the afterlife with it. Instead, it has thrust Commerzbank into the chill embrace of Angela Merkel's government. Das ist ja so ein bisschen Gothic-Horror, aber es geht noch weiter. Financial Gothic könnte man das nennen. Commerzbank's recapitalization, or rather that of the rotting corpse of Dresdner within it, adds to the recent stream of dire economic German news. Also die Dresdner Bank als verwesende Leiche zu bezeichnen, ist nicht nett. Und ob es richtig ist, können die Wirtschaftsprüfer und Beraterherrscharen, die die Integration begleitet haben, wahrscheinlich viel besser beurteilen. Einprägsam ist es natürlich allemal. Es gab auch vor kurzem eine ähm, Studie, gibt es jedes Jahr, vom National Center of Biotechnology in Maryland. Da werden Aufmerksamkeitsspannen gemessen. Von Donald Trump sagte der NATO-Generalsekretär Stoltenberg mal, er habe eine Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden. Die Frage ist, ob das viel ist oder wenig. Wir hatten im Jahr 1990 noch ungefähr 20 Sekunden, also bei unerwünschter Information. Wenn Sie jemand anquatscht und irgendwas verkaufen will, das ist unerwünschte Information. Wenn Sie auf eine Baugenehmigung warten und die kommt von der Behörde, dann kann der Brief so beamtenartig wie möglich geschrieben sein, das lesen Sie trotzdem. Aber unerwünschte Information, das sind Dinge, auf die wir uns neu einlassen müssen. Da hatten wir no- 1990 20 Sekunden im Jahr 2012 Sekunden, das was Trump jetzt hat. Und in der letzten Messung 2016 oder 17 hatten wir 8 Sekunden. 8 Sekunden nur noch bis der Türsteher im Gehirn die Klappe zumacht. Was hat ein Goldfisch damit zu tun? Ein Goldfisch hat 9 Sekunden. Wir haben also mit Leuten zu tun, die kürzere Aufmerksamkeitsspannen als ein Goldfisch haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gleich zu Beginn überzeugen, you never get a second chance to change a first impression. Und das müssen Sie in Ihrer Story machen. Be quick or be dead. Seien Sie gleich zu Beginn interessant. Denn wer die Aufmerksamkeit zu Beginn verliert, bekommt Sie meistens nicht mehr zurück. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,